0: 竹内よ恵のティータイムズ始まりました竹内芳恵のティータイムズ毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内よ恵が務めさせていただきますさて今回のゲストお一人目がウルトラフリークアウト株式会社代表取締役のすさんですデジタルサイネージ事業の開発提供なんですけれどもこのデジタルサイネージというのは駅ととか店舗に映像を表示するシステムのことなんだそうです、うんなんかね今の時代の会社って感じがしますね。そしてお二人目が株式会社ライフアシスト代表取締役の中澤幸太さんです遺品整理や生前整理などをされている会社だそうですこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムスさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います一人目のお客様はウルトラフリークアウト株式会社代表取締役のウキ大輔さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: まずはプロフィールを紹介させていただきますウキ大輔さんは1976年のお生まれ早稲田大学を卒業した後 SI 企業にエンジニアとして入社その後営業事業事企画、経営企画担当を経て M&A や投資業務に従事2019年株式会社フリークアウトホールディングスに入社2020年現在のウルトラフリークアウト株式会社の代表取締役に就任またタクシーサイネージメディア東京プライムを提供する株式会社アイリスの代表取締役を兼務されています。はいということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやなんか本当にあの事業内容が興味深くてなんかこう今の時代を代表する広告メディアっていう感じがします
1: 。<笑>はいありがとうござい
0: ます。<笑>あのね中でもすごい最近気になってたというかまあ結構前からあると思うんですけれどもタクシー東京プライムでねあのよくタクシーで流れている広告ありますけどあのあれもあのやっってらっしゃるんです、ね
1: 、はいあの私も役職として兼務してるんですけれどもアイリスというですね、えー、タクシーアプリの GO というものを扱っているモビリティテクノロジーズと、うんはい、フリーカウトホールディングスの合弁会社の会社なんですが、うん、こちらで、えー、タクシーーサイイネージ東京プライムの開発運営を行っております
0: あ、GO、あのアプリの GO は扱ってるんですけれども、はい、それと連なんだろう協力し合って。できたんですか。はい、そう
1: ですね。Go なアプリが、えー、Go なアプリで呼べるタクシーであれば我々の東京プライムというサイネージが設置されています。そ
0: うなんですね。うん、いやなんか本当に最近というかこう何年ぐらいですかこのタクシーううそうですね大
1: きく成長しましたのこの2年ぐらいです
0: 。そうなんですね。なんかそのタクシーのメディア CM に出ているタレントさんとかがはい。そこからグンとブレイクして<笑>テレビでも見るようになるみたいな流れが結構今ある気がして。
1: えー、そうですねあのもともとタクシーのサイネージ用に作っていただいた動画、うん、CM 素材というものからそれを見た方がですね、うん、あの人誰だろうと言っているお話も聞いたりしますので、うんまあ、そういった形であの世の中に出ていっていただけるとわれわれとしても提供している側として非常に嬉しい限りです、う
0: ん、そうですよねだからそれだけ見てる人が多くて影響力があるメディアになっているんだなという感じが私は、はいうん、それを見てしたんですけれども。はい、
1: そうでですすね延べ 3, 万人ぐらいの方に月間で接触するメディア、うんメディアですので影響力は非常に大きくなってきていると思います
0: 、はい、でもなんか本当タクシーの中でそういう広告をメインすることって今までなかったので気づいたらなんかいつも流れてるなっていう風に変わったのがでもそれが2年ぐらいここ2年ぐらいで一気に成長されたんですね、はい、そうです
1: ね今全国に6万台設置されていますのでこの2年でもう倍ぐらいの規模になりました
0: そしてあのウルトラフリークアウトでもそういうサイネージメディアを提供されている
1: というのが、まあ、あのいろんなところに今設置されるようになったと思うんですけれども、うんまあ、皆さんの気づきを与えるようなメディアにしていくそうしたお仕事をしているのがウウルトトラフリークアウトになります
0: え例えばどういうところにその広告ってあるんですか、
1: はいえー、今私どもでやり始めているのは喫煙所にモニターを設置して、うんまあ、そちらにサイネージの広告を再生するとそういったお仕事を今しております。うん
0: 私あの喫煙所には行ったことがないので分からなかったんですけれども<笑>、はい、さっきあのディレクターさんがああみたいな感じであの最近よく目にするっておっしゃってたんですけれども
1: 、はいそうですね、あの喫煙所と言いますとやはり喫煙される方にとってはリラックスする時間になりますのでそのリラックスしている時間の中で新しい気づきを得ることのできるメディアにしていきたいという思いをわれわれは持っています
0: 。確かになんかこう人々がこうふと立ち止まってなんか目にするっていうのって限られれててますよねねそれを見つけるっっいううのも大事なんでしょう、ねうでね、きっ
1: と、はい、あのやはり見せるではなく見てもらうということが大事なので、うん、今竹内さんにおっしゃっていただいたような立ち止まった時もしくは何かぼーっとしている時に目に入った、うん、その映像があれなんだろうととと思っってていいただけるのが我々にとっては嬉しいな,と思います
0: でなんかまあねテレビ見ない人とかもある意味増えてきて、はい、でそうなるとどこでこう広告いろいろ宣伝していこうかみたいな結構皆さん試行錯誤されていると思うんですけれどもそんな中でやっっぱり伸びててきたって感じですか
1: そうですすかそうねやはり皆さんのスマートフォンですとかインターネットというのは普段お使いになられますので、うん、そうしたところで目につく情報というのも当然あるかと思うんですけれども。どうしてもそういう情報というのは、自分が行動して活動して、こういう動きをしていたら、こういう広告に当たりました。能動的な動きから出ると思うんですけど、はいはい、サイネージというのは、あくまでその意識の外側にあって。なんとなく、あれなんだろうと気づいてもらうことが、大事なメディアだと思っています
0: 。ああ、確かにそうですね。あのスマートフォンとか。で流れるメディアは、自分が興味のあることを、こうピックアップして流してくれてるけれども、はい、そうじゃなくて。でもうふと立ち止まった時に自分が興味あるかないかわからないけどもでも目にするっていうそう,です、ね、そういうのもすごく幅広い人に見てもらえて企業としては嬉しいという
1: かやはり今おっしゃっていただいたように気づいてもらえる場所につけていくというのが大事だと思っているので、うんうん、やはり見てもらうためには目につきやすい場所、はい、こういう場所を探していくことも大事だと思いますし。あともう一つは邪魔にならならいことですねうるさくなりすぎちゃうと今度はあの穴も見ないよということで意識の外に置かれてしまうので<笑>確
0: かに確かに自分の時間にしたいのに入ってくるわけですからね,、はい、そ,うですねそれをこう煩わしくないようにしないといけないっていうのもあるんだえその喫煙所以外だと例えばどんなところにこうのメディアってあるんですか
1: そうですねああのまあ皆さんがよくご存知なところで言えば、まあ電車の中のモニターなども当然デジタルサイネージですし、あ,、はいはい、あとはそうですね駅構内も多くなってきました。
0: はいはい、ま、多いですね、はい。柱とかにあったりします、ね。あそうで
1: すね。最近はあの柱に埋め込まれたサイネージというのもありますね。でそれ以外にもあの店舗様の入り口やウィンドウに設置されていて動画で。広告を流されている、こういったことも増えてきています
0: 。確かに、いや、まあ、あんまり意識してなかったですけれども。そう考えてみると、すごいもう、身近に、デジタルサイネージめちゃくちゃありますね、今。はあ、い、え、それは。あの何年ぐらいこここ最近のことなんですか
1: そうですねまあ以前よりやはりポスター等ですと貼り替える手間であったりとか劣化というものがありましたけれども、うんうん、サイネージですと、まあ、リアルタイムに再生するものを変えるようなインターネット技術とともに進化してきた歴史がありますのでそういう意味でインターネットの普及とともに増えてきたのは間違いなくあったんですけれども、うん、最近このコロナ禍で、うん。まあ、もう一段その影響を受けて大きくなってきたなという節も感じていてやはりその作業をする時にサイネージにしておくと、うん、作業を入らずに映し出すものを変えることができますので、うんまあ、作業者の方もその場所に行かなくて済みますしやはりそういったあのポスターの紙とか貼り替えるために必要な、まあ、素材こういったものもですねエコーではないよねというところもあったりいろいろな社会情勢に後押しされてここ数年増えてきたというそういう見方もできるかなと思っています
0: 。えー、そのこの広告をお願いしたいみたいな依頼も増えているんですか。
1: おかげさまであの増えてきておりまして、やはりその置かれている場所エリアこういったものに応じてそれをお伝えしたい広告主様からこういう商品を広告宣伝したいんだけれども我々のメディアを使いたいそういったお問い合わせが増えてきております
0: 。これからのこの日本の街づくりみたいなのにも。どどんどん,こうなんか利用されそうです、ね
1: 、そううでですすすねね関わってていいきたいと考えておりますやはりあの見てもらえることができれば情報を伝えるツールとしても活用することができますので例えばあの今ですと豪雨とかですねそういったの天候が不順で避難をしなければいけないといった緊急的な情報をデジタルサイネージを通じて配信するというようなことも将来的にはできるようになると思っていますし。例えば企業様の中に、ええ、サイネージを置いた場合ですと、会社からのお知らせとかですとか。まあ、そういったものも当然流せますし、というような形でですね。単に広告を流すだけじゃないというところでの活用、ここで街づくりにも貢献していきたいなと思っています
0: 。災害とか必要な情報を伝えるメディアにもなりうるっていうことなんで,す、ねはい、うですね。ええー、そのうきさんは、えっと、二千十九年にこのフリークワートホールディングスに入社されているんですけれども。はいそれまでは、まあ投資業務とか M1D とか、ま、全く違うお仕事をされてきたんですね。
1: はい。えー、前職ではあの電子コミックのめちゃコミッ
0: クを扱って
1: いる会社におりまして、はいはいはい、こちらで投資や事業提携の仕事をしておりました
0: 。ああ、えそれはそのデジタル、まあそこデジタルではあるけれども、はい、ああえじゃ。そこから全く違うところに入ったそのきっかけっていうか何かあったんですか
1: はい、あのきっかけはですね前任者、私の前に今の職務を担当していたものと知り合ったことがきっかけなんですけれども、うん、こういう仕事をやってるという話を聞きまして、はい、非常に面白そうな仕事だなというところを興味を持ったものがきっかけですね
0: あその話を聞いたときはまだ全く周りにはそういうデジタルサイネージは見えな,なかったんですか。そうで
1: すね。やはり電車の中などにはありましたけれども、まだその身近になる少し手前かなと。でタクシーの方もまだ規模としては今の五分の一ぐらいの規模でやっていた時代でしたので、はい、まだまだあのチャンスのある分野だなと感じたのは記憶しております。
0: へえー、それはでもなんだろう聞いてあいいなって思う。アンテナがあるかどうかっていうのはすごい大事だと思うんですけれどもなぜそこにこう可能性を見出せたんですか
1: そうですすかそうねあのもともとタクシーの中にサイネージを置いたお話を聞いたときにタクシーの車内ってかなり昔の話になるかもしれないんですけれども紙のチラシがたくさん入っていて,あ入ってましたちょっとざったとしたイメージってあったと思うんですけれども、はいはいはい、あれを、まあ、昨今のキーワードでいうと DX 化デジタル化するというところであのモニターに置き換えてそこに流したい情報を入れていく、うん、そして乗客の方には不快な思いをさせず快適な空間を実現するメディアにしたいと、うんうんまあ、その気持ちに共感したことと、まあ、先ほど申した通りですね情報を伝えるツールとして将来的にいろいろな可能性を感じたので、うん、あこれは面白そうな仕事だなと感じまして
0: でも本当にそ,そういう時代の流れとともに三木、はい、さんはこう。歩んでこられたんだなっていう感じはしますけれども、はい、今後の日本は宇城さんの目から見てどうなっていくというふうに思いますか
1: そうですねまああまりネガティブなことは言わない方がいいかもしれないんですけれどもいろいろこう環境が厳しくなっていくとは思うんですね。やはり、うん、その日本と世界っってていいう区別がどんどんんななくなっていく、はいまあ、特にインターネットの世界ってもうオープンなんで,で、ね、誰でもどこでもっていう感じになると思うんですがこれがあの物理的にもそうなっていくのかなと。日本に入ってくる人日本から出ていく人どんどん増えてきて、うん、その中で、まあ、日本人として世界で何か競争しなければいけない環境が増えるなと思っているのでやはり我々も。日本で事業をするっていうことだけじゃなくて海外に行った時どんなことができるのかみたいなことも当然考えていかなければいけないと思っていますのでそうしたあのまあチャレンジとしては非常にまだまだやれることがたくさんあるんじゃないかなとそんなふうに考えています、うん
0: 、それは例えば海外からもそういう参入されてしまうっていう,あのなんだう危機感っていうのもあるってことなんで
1: すかそうですね実際ののデジジタルサイネー危機も海外から入ってきているものが非常に多いんですねああ、はいはいはあ。で、実際我々もそうしたの海外製の製品を使って提供する時もありますし、うん、ただ逆に我々が日本で作り上げたものを海外に持って行ってビジネスするということも、はい、これもできると思っているので、うん、そうした挑戦は続けていきたいなと思います。あ
0: あ、そこそこに負けないようにう、ね、今からどんどんどんどん整えていかないといけないんですね。はい。い私はあのそういう意味では結構あのなんだろう。あのドメスティックな仕事をしているのでちょっと遠いんですけれども、じゃあもうすべての業界がどんどんどんどん国際的になっていくというふうに思われますか
1: ？そうですね。まあ IT が特に海外からもしくは日本から海外非常に多い分野ではあるんですけれども、はい、今ってその IT 業界っていうよりは、例えば建設業、不動産業、医療、はい、どの業界を見ても。ソフトウェアとかインターネットの力を使っていない業界ってないと思うんですね、うんうんうんうん。ということはその力を使えば海外に出ていくことも海外から入っていくこともいろいろなチャンスがで生まれると思っていますのでそういう意味ではどんどんどんどんその分野、はい、ジャンルが広がっていくんじゃないかなと思ってますそうか
0: ちょっと危機感を持ってあの国際的に<笑>進化していかないといけないですね。そ
1: うですねはい
0: はいありがとうございます貴重なお話を伺いました一人目のお客様はウルトラフリークアウト株式会社代表取締役のうき大輔さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました竹
0: 内芳恵のティータイムス次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。ティータイムにおすすめの一品を紹介させていただいているんですが、今回はクラブハリエのバームクーヘンです。これ大好きなんです。私もあのクラブハリエのバームクーヘン、わざわざ東京来た時はここのここに行,行って買いに行くぐらい大好きです。で、ちょっとこう。手のひらサイズのちっちゃいバームクーヘンですね。これは。ちょっと外側が砂糖でコーティングされているタイプのバームクーヘンですね。うん。うん。うん。やっぱ美味しい。クラブハリエ。なんか外側の。砂糖も本当にちょうどいい感じで。サクサクって音あの歯ごたえがいいし。中の生地の甘い、ちょっとほんのり甘い感じと。うーん、食感がほんと完璧ですね私バームクーヘンにはちょっとうるさいんですよ<笑>それぐらい大好きなんで、はい、おいしいそういえばあのこの間初めて息子と、えー、室内プールに行ってきました市民プールですかね1歳半なんですけれどもまだプールには行ったことなかったんですがデビューしましたであのーなんか水怖がったりする子もいると思うんですけれどもちょっと心配してたんですが全然大丈夫で結構なんか果敢に泳ごうとしたりもしてて私が息子をこう抱きながら「プカプカプカプカって言ってなんか端から端まで一緒にこうあの私は立ってね息子をこう抱っこしてでちょっと泳いでる風な感じで抱っこして。でちょっと上下に揺らしながら「でぷかぷかぷかぷか」プカプカって言うと息子も「ぷかぷかぷかぷか」って言いながら<笑>はいあの楽しんでました本当に何か楽しかったみたいで帰ろうって言っても帰んなくてはい結構長いこと言ったらあの市民プールなんでねおじいちゃんおばあちゃんも結構いるんですけどもなんかみんなから声かけられて多分ちっちゃい子がいるのが割と珍しかったのか。何歳とか可愛い,いねとかいろいろ声かけてもらってなんかねすごい楽しい一日でしたねあの日はそれ以降も息子はなんかプール行きたいプールって言葉覚えてプールプールって最近もあのなんかね保育園迎えに行って家帰るとプールプールっていうので行きたがってんなと思いながら、うん、また近いうちに行きたいなと思います。さてこの後お招きするゲストは株式会社ライフアシスト代表取締役の中澤幸太さんですこの後たっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様は株式会社ライフアシスト代表取締役の中澤光太さんですよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
0: まずはプロフィールを紹介させていただきます中澤光太さんは2015年東京消防庁へ入庁その後不動産会社や清掃会社を経て2020年現在の株式会社ライフアシストを設立されましたはい、ということでよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。いや、なんか今日、あの、すごくおしゃれですね。<笑>ありがとうございますあの。アロハシャツっていうのかな、あの。あ、そ
2: うですね。はい、ブラ、ちょっ
0: とこう茶色のアロハシャツで、はい、パイナップルがたくさん描かれて<笑><笑>そう、で、あの、胸元にサングラスも。<笑>そうですね。なんか夏、夏、沖縄に。完全に夏は,に、ね、夏はもう、
2: こんな感じでいつもラフになる。<笑>おしゃれですね。ありがとうございます
0: 、はい。はい、あの、ね、なんかね、本当に興味深いプロフィールなんですけれども。はいはいもともと東京消防庁で、えー、まあ公務員として働いてらっしゃったんですね。はい、そうです。では消防庁っていうのはあれですか消防車に乗って
2: 。そうですね。実際に私の方では港区の高輪っていうところでえっ、ー、と実際に消防士としてポンプ車に乗って活動をし
0: ています。なんか大変そうですよね
2: 。そうですね。やっぱりえっ、ー、とまあ訓練も。あったりとか、はい、まあ火災現場とか、要は人がどちらかというと離れていくところに、えーうん、向かっていく仕事ではあるので、まあ夏はもちろん暑いですし、はい、まあ火災現場も暑いですし、うん、まあそういったところはまあ体力面含めて、はい、まあ大変な部分はありましたね
0: 。それはえっとおいくつの時に入庁されたんですか？えっ
2: と専門学校卒業してなので、二十歳の
0: 二十歳の時に入って何年ぐらい勤めまし
2: たんですか、はい？えっと丸四年ですね
0: 。あ丸四
2: 年勤めさせていた
0: えー、えー、そしてなぜ辞めたんです
2: か<笑><笑>、えっと、そうですね本当に正直に申し上げると、うんえっとまあ、自分として、えっと、このまま消防士として、えっと、過ごしていく、まあ、自分のその将来が想像ができないので、うんえっとまあ、私としては、まあ、違う世界を見てみたいっていうところがあって、うんうんまあ、早い段階で、えっと、退職を希望しました
0: 。でもまあ安定はしてるわけじゃないですか、はい、公務員だから、はい、それを離れるっていうのはかなり大きな決断やっぱり悩まれたんじゃないですか
2: そうですねまあ私はほぼ悩みなく、
0: えー
2: 、ただその当時も私が今の妻と結婚して4年ぐらい私がその辞めるということに対しては、うんまあ、もちろん反対の、はい、面もあったんですけど、まあ、間違いなく反対されると思ってたので、うん、僕はあの辞,めた辞めてから言いました今月で辞めます、えー、辞めるんですっていう話をして<笑>だもうもう強制ですね,ですね強制的にもう、まあ、自分も追い込んだじゃないですけど、うんうんまあ、その安定が逆に僕をダメにしていくような気がしてそのままズルズルずるずると進んでいってしまうような気がしたので。
0: それで自分ご自身としてはまた思い切って新しい仕事に
2: そうですねもう,始めてみよう,てう全く関わったことないところに行きたいなっていうところがあって
0: やめてじゃあどうもうその後の仕事っていうのは決めてたんですか
2: なえっ、ー、と不動まあ営業をしたくてその対人と話す、はい、まあ営業のそのノウハウっていうのは多分今後自分が生活していく中で多分どこでも多分必要になってくるキャリアだと思うので、うんまあ、営業を学びたいっていうところで、まあ、営業職として最初はずっと,、えー、と就職活動をさせていただいて、うんうんでまあ、それがたまたま不動産会社だったっとい,いうのはあるんですけどあ、うんでまあ、そこに、まあ、辞めて1か月経たないぐらいです,か、ねはい、にすぐに再就職をして。
0: じゃあ、まあ、奥様もちょっと安心っていうか<笑>。ちゃんと新しい仕事つけたっていう。そうです、ねうん、で、そこの不動産で、営業職としてはどのくらいやってるっ。
2: あ、えっ、ー、と、そこはですね、すごい短くて。うんうん、えっ、ー、と、一か月もやってないですね。あ、めちゃくちゃ短いですね。<笑><笑>ちょっと
0: 違ったんですね。そ
2: うですね。まあ、そこをそのぐらいでやめてしまった理由は、うんうん、えっ、ー、と。まあ、面接の時じゃあ人と実際に会って、えっとまあ、その人のニーズに合った、うん、あのご提案をしてっていうそういうまあ営業をしたいんですっていう話をして、うんまあ、もちろんそれができますよっていうふうに言われて、うん、でその日のうちに採用されたのであすごい、まあ、もうそのスピード感で僕もじゃあやりますって言って入ってて、はいうんまあ蓋を開けてみたら、まあ、ほぼ電話営業で
0: あ、
2: まあ、早期や、はいまあ、める。ようにした
0: でそのどうされたんですかその後は
2: あでえっとそこをもうやめようかなって思った時に、うんえっとまあ、土日が休みだったので、うん、そのその後に入る、えっと、清掃会社の方,の方が、うんはいまあ、共通の知り合いの方がいて、うん、で面白そうだよって話を聞いて、うん、そこにいったん、まあ、土日だけバイト感覚で行かせていただいて、うんはいまあ、それが結局今の会社の業務内容にまあ近いところには。なってくるんですじゃあそこ
0: から清掃関係の仕事を始めて今ので今株式会社ライフアシストではどんな内容のお仕事をされてるんですか
2: そうです、ねえー、と基本的に、まあわかりやすく言うと遺品整理だったり生前整,整理あとは一般的に言うとゴミ屋敷だったりとか、えっとまあ、その一時的に大量のゴミが出てしまうところの、うんはいはいえっと、お片付けのお手伝いを私たちの方でさせていただくのが、えっと、今の会社としてのメイン事業になってます
0: へ、はい、確かにゴミ屋敷っていうかもう本当に誰,が誰か住んでるのかな、はい、よくわからないけどものすごい中にゴミがあふれているぞっていう。はいはい物件結構ありますよね街中にそういうところも誰が依頼すするんですか
2: 、えーとまあ、いわゆる多分今おっしゃってたのっておそらく空き家になってしまっているところとかが非常に多いケースなので、はい、そういったところの場合は、えーとまあ、身内関係でもともと土地の権利を持ってた方、まあ、その物件の権利を持っている方の親族を多分探されると思うんですけど、うんまあ、ほぼ
0: つながってない。
2: ケースが多いので、大体は行政です、ね。行政から依頼がある。依頼がる
0: ああ、で、片付けるって感じなんです、ね。そうですね。ええ、でも、なんか、あの、ホームページを見たときに、はい、どういうことだろうと思ったんですけれども、結構、こう、訳ありの。ゴミ屋敷なのか、はい、あの、過、は、去、い、周りに気づかれないように、撤去してほしいんですけど、っていう、はい。ライフアシストさんのホームページに、はい、そういうお問い合わせがある。あったのかな書かれていたんですけどそうですね
2: やっぱりお問い合わせの段階でまずすごい勇気を出してお問い合わせしていただいてるんですね、はい、基本的にお客様っていうのは。な、うん、うんまあ、でかっていうと、うんそのまあ、一その大量のご、まあ、いわゆるご不要品がたまってしまってるケースっていうのは、まあ、それまで継続的に、まあ、ゴミがたまってきてしまってるから、まあ、ものが増えてるわけであって、はい、そのケースでだいたい短くても1年とか、うん、で長いと本当に20年ぐらいとか、うん、もうそのまま少しずつ増えていくようなケースになってるんですね、うんうんはい、で、まあ、そこまで行ってしまって、まあ、ついに問い合わせをしてきてもらってる
0: ご自身としても片付けたい気持ちはあるんですね
2: あそうです問い合わせしてもらってる時は、うん、もうさすがにやばいなっていうところまで来て、うんうんはい、あとはまあいろんな理由はあります例えばあの家に点検が入るとか、うん、たまに賃貸だと、うん。年に1回とか多分あると思うんですけど、放置機の点検だったりとか、はい、水道の点検だったりとかで、まあ、あの強制的に業者が入るとか、うんはい、あとは今のケースだと夏のケースだと多いのは、まあ、エアコンが効かなくなってしまって、うんうんうん、エアコンの修理をするのに業者が来ると、はい、でもこの家では呼べないと、なので、もう明日来るので、今日中にやってほしいとか、はいはいまあ、そういった。まあ急な案件とかは非常に。そう
0: なんですね。そうなんですよね。えー、えじ、ー、ゃ、えー、それお問い合わせ来たら、はいっていうことで、まあ静かに撤去するみたいな、まあ周りに気づかれないようにっていう場合は
2: 。そうですね。まあ基本的に私たちの場合は、まあお家の中で、そのご不用品をこうまとめていって。うん、お客様の方で捨てられやすいようにとか、まあ自分でできるようにですね、あのお手伝いさせていただくものになるので。うん、まあ一番気をつけるところは、あのいわゆるそういう業者ではないように見える。うん身だしなみとか、と、は、か、いはい、そういうのはすごい、あとは声の大きさだったりとか、うん、まあ現場でのそういった配慮は。多分そういったところが多いのかなとは思いますね
0: 。うん、いや、でも、もともとこういうお仕事を、まあ、えっ、ー、と清掃会社勤務されたときに。こういうやり方があるんだっていうのを学ばれたってことですか
2: 。そうですね、まあやり方ももちろんそうですし、まあ、そういう世界があるんだっていうところを初めて、うん、まあ目の当たりにして。はいでまあ、自分自身もまさか自分の人生で、うんまあそのまあ、いわゆるご不用品と触れるとは全くも思ってなかったので、うんはい、ただ実際にその、まあ、最初はアルバイトで実際に入らせていただいて、うんまあ、現場に出させていただいて、まあ、やっぱり今お伝えした通りいろんなお客様がいらっしゃって、うんまあ、ご理由はすごいたくさんあるんですねやっぱり、ねまあ、本当にお忙しくて、うん、あの捨てる時間もないとか、うんうんうん、あとはやっぱりエッセンシャルワーカーの方々とかは、まあ、勤務時間がすごい。うんあの変則的なので、うん、例えばもう朝帰ってくるってなるともうゴミの収集の時間に間に合わないとかああの注意が逆転してる方々もやっぱりいらっしゃるのでる、はいはい、そうなってくるとなかなか難しかったりするので、まあ、そういった現状を実際に見させていただいて、はい、まあ自分たちの中で何か新しいサービスとしてできるんじゃないかっていうところで、まあ、この業界で、まあ、企業もいいのかなっていう形
0: あじゃあ本当そのアルバイトとして働いたりいろいろされている中であここうだろう正気を見出したというか
2: <笑>そうそですね、まあ、あの需要はあるなというところと、うんえっとまあ、今後増えるであろう課題ももちろんありますしあとは、えっと、単純に思ったのは、えっとまあ、お任せできる業者がないんですねあの信頼して。えー、ああのなので、うん、あの今、ネットで検索してもらうとすごい分かるんですけど。うんうんあのとんんででもないい数の業業者様がいらっしゃるんですよ同業他社様そうですよ
0: 、ね、クリーニング会社さんは本当にたくさんいるイメージです、ね、そうなんですよ
2: ね、うん、でかなり多い業界で、はいまあ、コロナ禍になってさらに増えてるっていうところはあるんですけどあ、まあ、その中で、まあ、お客様自身がまあ安心してお願いできる業者っていうのをその中から探すのって多分すごい大変だと
0: 確かにどっかに自分のプライベート橋が漏れてしまうそうですねっていうのもすごいありま
2: すし、うんあのまあ、現におお家に上がるお仕事なので基本的にはそうなので,で、ねうん、例えば女性の一人暮らしのお客様だったら多分全く知らない見ず知らずの男性が家に入ってくるっていうのは、うんはいまあ、お仕事を依頼してるとはいえ多分かなり怖いとは思うんですよね、うん。なのでそういった意味では現場に出る女性スタッフの需要が増えるっていうのももちろんありますし、はい、そういったところで、まあ、私たちとして、まあ、消費者の方々が安心してご依頼できる会社っていうのもまあ、ブランドを私たちの手で作っていきたいなっていうところがあってまあいけるかなと。女性の社員さ
0: んは何人ぐらいいらっしゃるんです
2: か、はいえー、と社僕含めて全部で、えー、とパートも含めて6人なんですけど、はい、今事務員さんも含めると3さんです女性さんの男性さん
0: 。ああ女性さんのあじゃあその女性のお宅には、まあ、なるべく女性が行くようにしたりそうですねあ
2: の基本的にはお家の中に上がるのは女性スタッフああの女性のお家に関して、まあ、もちろん、はいはい、あの男性でもいいっていう方もいらっしゃるので、うん、あのそこは、まあ、お客様に合わせて。あのご調整はさせていただ、くんですけども、うんまあ、ただどうしても大きいものだったりとか重いものがある場合はそこだけごめんなさいという形で男性が入りますというケースはももちろんんあるでです
0: けどん、えー、でもあの先ほどおっしゃってましたけれどもこれだけこうクリーニング会社さん競合他社が多い中で、はい、その私たちの会社は信頼できますよという風にアピールするためにはどういう営業をしていくのがいいですか。されたんですか
2: あ、えーとまあ、それは今も継続中ではあるんですけど、まあ、サービス内容はもちろんなるべく質が落ちないとか、まあ、そういったのはもちろんあるんですけど基本的には、まあ、私が今思ってるのは多分時代的にもそうだと思うんですけど、まあ、サービス内容っていうよりかは、まあ、僕たちが行った営業マン、まあ、いわゆる見積もりの担当者が言ってまあ、この人だから頼もううっていう、まあ、その人間とのこう信頼関係お客様と実際に会話をさせていただいてでその方のニーズに合わせてご提案をさせていただいてその信頼関係の上で初めて制約って多分結ばれると思うので、まあ、私たちとしてはどれだけ会えるでその場でお話をしてあの、まあ、信頼があっての制約になるかなと思ってるので、まあ、そこの。気遣いも含めて、はい、そういったところは一番大事にしてますね。
0: あ,あと今後の課題があるというふうにおっっしゃっていますすそうででねどんんな課題があるんです
2: か、えー、と基本的には、えー、と今まあ私たちの方でやらせていただいているそのご不用品に関しましてはあのいわゆるなるべくいわゆるご不用品にしたくないわ、うんまあ、かりやすくどゴミにしたくないというあ、まあ、私たちの考えがありまして、はいまあ、なるべくリサイクルできるものだったりとか、まあ、次の方に使ってもらえるような環境だったりとか、はい、あとは、まあ、その生活保護の方とか、うん、あのに寄付をさせていただいたりとか、まあ、子ども服とかだとそういう児童施設に寄付をさせていただいたりっていうのは、はい、まず大きな片付けに関しては課題かなとは思います、ね
0: 、いすごいですね。なんかお若いのにそんななんななだろうこうこ社会のためになるような動きもされてるっていうのに、ちょっと驚きました<笑><笑>なんで、なんで,なんでそんなふうにこうそこまで思えるのかなというか、例えば。ね、あの寄付するっていうことは、はい。まあ、会社としての利益にはならないですよね、多分その
2: 。そうですね、あのいわゆる。すごい簡単に言ったら、まあ僕らの時間と労力を使うので、でまあいわゆるマイナス。ですよね。ね単純に言うとマイナスにはなります
0: 。なんでそれを、それでもやられるんですか。
2: そうですね。まあ一番の大きなきっかけは、に関しては、そのまあ、とあるお客様の。あの遺品整理というお仕事をさせていただいた時にあそうですね。遺
0: 品整理と生前整理もやってらっしゃるんですね。事業内容
2: で、はい。で遺品整理をさせていただいているときに、まあいわゆる自分のご実家なので。うん自分が生まれ育ってきたもう多分20年ぐらいはそこで住まわれてたお家をまを、あ、最終的には取り壊すっていうお話はお伺いしてたんですけど、まあ、自分たちの、まあ、幼い頃の思い出とか、まあ、そういったものがすごい詰まってる、あのーまあ、わけですよね、まあ、そのまま残ってらっしゃるので、うん、なのでそういったところを、まあ、実際にまあ遺品整理として、えー、とお手伝いをさせていただいてる時に自分が生まれ育ってきたところで。自分たちが使ってたもの、まあ、自分のご両親が使った大事に使ってたものを、うんまあ、袋に詰められてしまって、はいあのまあ、いわゆるご不品っていうところにすごい気持ちがだいぶも、うん、流れてしまってるところがやっぱりあったのでなのでそういったところでやっぱり、まあ、次の方が使ってもらえるっていうのをやっぱりご説明するとかなり気持ちがすごい楽に。うんなったりするケースもあったので、まあ、そこからですね
0: 。へーすごい。そういうでも、そこから他のその生前整理とかだけじゃなくて、他の分野でも。不用品をととかか利用できないそうですね。は、うん、あじゃあ最後にこれから実現したい夢、はい、目標を教えてください。
2: はいはいえっと、そうですね、まあ、今そのご不要品の回収とかそういった形で、まあ、清掃業としてメインでやらせていただいてるんですけど、うんまあ、それ以外にも経過、えっと、物事業ですね社会的なニーズも含めて需要があるっていうところで経過、まあ、物事業の方をやらせてはいただいてるんですけど、うんうんまあ、あとは今後の展開ととしては、えーとまあ、飲食店だったりとかアパレル、ですねあとは、えーとまあ、ちょっと日本酒が好きなので、うんまあ、日本酒を一から作りたいなと、まあ、私たちの,あのコンセプトでもあるんですけど「まあ、あなたの暮らしをちょっと豊かに」っていうあのワードで歌わせてはいただいているんですけど、うんうんまあ、皆さんの生活にあの寄り添ってですね少しでもあの、まあ、私たちと関わったことによって、うんまあ、お時間とか、まあ、気持ちとか少しでもどっかしらが豊かになってくれればいいなとは。思います
0: <笑>ということでお話を伺います。ありがとうございました,ました株式会社ライフアシスト代表取締役の中澤幸太さんにお話を伺いましたありがとうございました<音楽>竹内おしえのティータイムズそろそろお別れの時間となりましたえお一人目がウルトラフリークアウト株式会社代表取締役のうきだいすけさんでしたあのタクシーの広告は、本当になんかこう広告は本当に最近勢いを増していたなと私は素人ながらになぜか感じていてそれがあこういうあの方々が作っていらっしゃるんだなっていうのが分かってなんかねまたこれからさらにこう、まあ、親近感を持って見られそうですねそして、まあ、タクシーだけじゃなくていろんなところにこういうメディアが今出没しているっていうのでなんかねそういうのにも見方が変わってきますね。うん面白いかったです、ね、特にタクシーの広告はあの本当に影響力があると思いますので<笑>あのよかったらあの、はい、出演依頼おお待ちしております<笑>、はい、そしてお二人目が株式会社ライフアシスト代表取締役の中澤太さんでしたあの清掃会社、まあ、クリーニングあと遺品整理とかいろいろゴミ屋敷とかね携わってらっしゃるっていうことですけど本当にあのそお話を伺っていると一人一人のちょっとプライベートも垣間見える仕事なのでこれは本当にドラマが詰まってるなって感じました。でちょっと面白いなと思って面白いなっていうかですけれどもあのなんかそのゴミ屋敷っていうんですからねあのゴミが溢れている家っていうのはあまりないのかなと思いきや実は本当にアパートが1棟あったらそのうちのいくつか何部屋かはもうごみ屋敷だったりもするぐらい意私とかだと何かだらしないのかななんて思っちゃったりするんですけどそういう一概にはそうとも言えなくて本当にあのお仕事が忙しくて例か看護師さんとかであの誰かのケアをしないといけなくて自分のケアまで追いつかない方とかがそうなっちゃったりもするとそれでお願いするとか。こういうね。本当にあの外から見たらわからないようなね。いろんな方の生活があるんですね。なんか。はい、興味深かったです。今回もはいということで、竹内教えのティータイムズお時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。